0: Estamos começando o capítulo 7 do livro Tornar-se Negro, de Neuza Santos Souza. Capítulo 7, que se chama Metodologia. Solta a vinheta. Meu povo, pode chegar, pode chegar, porque psicologia preta já vai começar. O universo da pesquisa limita-se ao estado do Rio de Janeiro. O eixo Rio-São Paulo representou e representa o polo mais avançado do capitalismo industrial no Brasil. Foi aí que o negro, ex-escravo, teimando em permanecer na cidade, resistindo heroicamente a ser banido para o campo, ingressou no processo de urbanização e industrialização, vivendo suas injunções e consequências. É importante lembrar, galera, que esse livro aqui, ele foi escrito já há um tempinho, né? Então, algumas coisas aqui, algumas palavras que são ditas, elas já estão, é, podemos assim, desatualizadas. Por exemplo, ex-escravo, né? Hoje a gente utiliza pessoas escravizadas. É, e assim, né, como diversas outras palavras que aqui estão, mas era o contexto da época, era o que acontecia em determinada época as palavras utilizadas naquele momento. E vamos lá. Através das ideologias de mobilidade social ascendente e democracia racial, a vida da metrópole regida pelo sistema competitivo que começa a se organizar, cria um conjunto de necessidades, aspirações e insatisfações que incentiva o um negro a lutar, junto com outros setores da sociedade, pela conquista da extensão social. Eminentemente urbana, a questão da extensão social, optamos pelo Rio de Janeiro como unidade significativa para este estudo. A outra razão para a qual esta escolha se fez em relação ao Rio é de ordem pragmática. Minha vida se desenvolve no momento no Rio de Janeiro e sofrem injunções que me impossibilitam material e, concretamente, o deslocamento sistemático para outras metrópoles, onde eu poderia encontrar nuances diversas do mesmo problema investigado. A extensão social do negro brasileiro, no que tange aos conflitos emocionais, daí decorrente, foi analisada aqui, utilizando-se o método do estudo de caso e a técnica de história de vida. O estudo de caso é um método qualitativo de análise em que, em que qualquer unidade social é tomada como representativa da totalidade. É um meio de organizar os dados sociais, preservando o caráter unitário do objeto social estudado. Nesse trabalho, a unidade está representada por dez histórias de vida de negros que compartilham o fato de estarem vivendo um processo de ascensão social numa sociedade multirracial, racista e de hegemonia branca, que, paradoxalmente, veicula a ideologia da democracia racial em contradição com a existência de práticas discriminatórias racistas é né, a democracia racial viva o Brasil onde todos, todo mundo vive bem não há racismo, já que há uma democracia racial o racismo não existe, então não há o que ser combatido viva o povo brasileiro o critério de escolha os entrevistados deu-se com base nessas características serem negros viverem no Brasil e estarem em ascensão social e na disponibilidade para me contarem suas vidas quanto à ascensão não importava o nível atingido nem a origem de classe dessas pessoas o que se levava em conta era a existência da mobilidade social ascendente beleza o estudo de caso coloca o problema da representatividade de tudo a ser cumprido pela unidade. Tal questão se resolve ao se empreender o sentido totalidade. A totalidade de qualquer objeto, quer físico, biológico ou social, é uma construção intelectual. Concretamente, não existem limites que definem qualquer processo ou objeto. Assim posto, evidencia-se a impossibilidade de traçar limites de qualquer objeto social ou de se afirmar em que ponto concluir a coleta de dados sobre o objeto delimitado. Na prática, esse limite é dado pela compreensão do pesquisador face ao objeto de sua pesquisa. Desse modo, poderíamos ter estudado uma só ou N histórias de vida. Estudamos 10. 10 não é um número cabalístico, aqui pelo menos. Ele indica que ao fim da construção, e análise de 10 histórias, atingi o nível desejado de compreensão do meu objeto de pesquisa. Nível de compreensão este, que obviamente não me permite conclusões a serem generalizadas, mas... E possibilita a elaboração de hipóteses que poderão vir a ser testadas por outros pe pesquisadores ou por mim mesma num outro momento a história de vida é aqui utilizada como técnica de organização do material esta técnica tem uma tradição nas ciências sociais particularmente na antropologia mais recentemente a psiquiatria a psicanálise tem se utilizado das autobiografias para o estudo, aprofundado do seu objeto. Para citar apenas um, um exemplo, investido da maior relevância e significação, lembramos que Freud elaborou a teoria da paranoia com base no relato autobiográfico do doutor Daniel Paulo Schreber, o famoso caso Schreber. Acho que é assim que se pronuncia. Schreber. <risos> As histórias da vida foram colhidas em sucessivas entrevistas, cujo número variava de 1 a 5 para cada entrevistado. Essa variação corria por conta das necessidades da pesquisa e das características individuais das pessoas que se dispuseram a me contar suas vidas. Algumas pessoas, num período de mais ou menos uma hora, já se sentiam fatigadas dando mostras do esforço empreendidos nesse trabalho tão mobilizador de afeto que é o de se abrir a um outro, naquilo que diz a respeito à sua intimidade, conflitos, emoções, vida. Outras, no afã de lembrar tudo, ofereciam-se numa profusão de detalhes e circunstâncias que nos levava a realizar sucessivos encontros. Na tentativa de cobrir o percurso, o percurso de suas vidas até o momento atual. O ritmo básico de cada um foi respeitado. Na quase totalidade das vezes, entrei em contato com a pessoa por telefone. Eles me eram indicados por amigos e colegas, em comum, que sabia da existência da pesquisa. A partir do contato por telefone, criou-se, em quase todos os entrevistados, uma expectativa a de que eu fosse branca. Alguns disseram-me isso com palavras, outros com atitudes. A ideia que perpassava e fundava tal expectativa era de que negro que sobe não fala de negro. Com Ou, outras palavras, faz parte das estratégias de ascensão aceitar a mistificação constitutiva da ideologia da democracia racial. Somos uma democracia racial. Não existe problema negro. Não há. Por que falar nisso? Em geral, depois de um telefonema no qual eu me apresentava, falava em linhas gerais sobre trabalho e convidava o futuro entrevistado a me dar uma entrevista, e esta se realizava. Houve entretanto um caso que, por sua singularidade, merece ser contado. Através de um amigo em comum, fiz contato com uma pessoa, na verdade uma personalidade, por ser um dos raros negros em, uma em sua profissão. Para conseguir o um encontro, que não passou de um, precisei dar nada menos do que 15 telefonemas, a maioria deles atendidos por sua secretária. A entrevista, tão gentil quanto desconfiado, colocou-se como colaborador que deveria ir se abrindo à medida que eu fosse provando digna de sua confiança. Confessou-me esta foi a expressão usada, que não esperava que eu fosse negra, e quando me viu entrar, pensou com seus botões. Nossa, essa moça deve ter alguma coisa na cabeça. Falou-me uma ou outra coisa de sua vida, dentro dos poucos minutos do seu preciosíssimo tempo. Fez ou outra falava do amigo em comum, pessoa da mais alta estima e consideração, responsável em última instância por aquele encontro, absolutamente único. Ao final da entrevista, pediu-me para ligar, a fim de combinar novo horário. Deixei a hora com a sua secretária. Assim o fiz. E de, de depois de, ou, de três ou quatro telefonemas infrutíferos, consegui marcar o novo encontro. Encontro frustro. Em lá chegando, nosso nobre entrevistado tinha outro compromisso: que eu ligasse outro dia para combinar de novo. Este era, este era o recado deixado com a secretária. Não era preciso. Nada mais eloquente que essas falhas, equívocos esquecimentos. O inconsciente fala assim. Para bom entendedor, meia palavra brasto Escreva quem quiser, leia quem souber. É, vamos lá. Pessoas que aqui me ouvem. Principalmente pessoas que trabalham em empresas. Fazem reuniões presenciais, né, que hoje está meio demodê reuniões presenciais, mas assim que fazem, que fazem entrevistas, que marcam encontros principalmente com pessoas pretas e que elas tenham que se deslocar até um local. É, por favor, é, quando forem desmarcar algo, faça isso com bastante antecedência ou não façam. Eu digo antecedência com mais de quatro horas, né? porque geralmente é um sufoco a gente sai de casa né? Muitas das vezes nossa rede nos salva, as pessoas que estão por perto, é filho, é conseguir né? é, dar um jeito aqui no, em alguns trabalhos que já são, nossos corres que já são feitos, conseguir a passagem, é um cata daqui, é um cata dali, até que a gente né, se despende, sair de um lugar até chegar ao outro. Muitas das vezes, se for aqui no Rio de Janeiro, né? é duas horas, duas horas e meia, quando a gente consegue isso tudo, estamos no caminho, a gente recebe uma mensagem. Ah. Hoje não será possível. A mensagem é, será cancelada a reunião ou quando a gente chega no local, começa a entrevista, é avisado que não vai poder. Gente, por favor. Nós não, né? Nós, só nós sabemos os perrengues que é para conseguir muitas das vezes o dinheiro da passagem. Então, ao menos vamos ter respeito ao tempo do outro. OK? Mas vamos lá. <risos> Importante pontuar isso, agora que eu escuto muito isso também na, na, nas consultas e também já aconteceu comigo inúmeras vezes, mas dando continuidade. Estando em contato direto com as pessoas, eu falava da pesquisa. Dizia que estava estudando a vida emocional do negro que ascendia no Brasil e assim gostaria que elas me contassem suas vidas. O anonimato era garantido, isso era tudo. As pessoas eram deixadas livres para contarem suas, sobre suas vidas, do modo que quiserem. A minha interferência fazia-se no momento e no sentido de esclarecer uma outra coisa que num primeiro instante escapava ao meu entendimento. A história de vida foram analisadas como um aparato conceitual fornecido pela psicanálise e pela teoria das ideologias, que falaremos logo mais. Elas também serviam como um material ilustrativo que falava com a linguagem do entrevistado, aquilo que a teoria vinha elaborar. Uma das histórias de vida, entretanto, foi tomada separada, separadamente, analisada em detalhes e constituiu um dos capítulos deste livro. Tal fato se deve à riqueza ilustrativa da história de Heloísa, que traz em si o essencial de todas as outras e que conta ainda com um refinado nível de elaboração da entrevistada. O eixo central da análise organizou-se em torno do complexo de Édipo, entendido e assinalado em sua função universal de instância interditória. O complexo de Édipo não é redutível a uma situação real. A influência efetivamente exercida sobre a criança pelo casal parental, ele retira sua eficácia do fato de fazer intervir uma instância interditória, proibição do incesto, que barra o acesso à satisfação naturalmente procurada, o que liga inseparavelmente o desejo à lei. Aqui, o complexo de Édipo é visto em suas relações com o processo de produção ideológica, no que toca seu agenciamento psíquico a condição de possibilidade e eficácia da ideologia no nível dos sujeitos. Partimos de uma hipótese, a de que o negro tem dificuldade de conquistar uma identidade egocintônica, que o integra ao seu grupo de origem e que se instrumentalize para a conquista da ascensão social. Uma sociedade de classe, em que os lugares de poder e tomada de decisão são ocupados por brancos. O negro, que pretende a ascensão, lança a mão de uma identidade alcançada em emblemas brancos, na tentativa de ultrapassar os obstáculos advindos do fato de ter nascido negro. Essa identidade é contraditória. Ao mesmo tempo que serve de aval para o ingresso nos lugares de prestígios e poder, coloca em conflito a sua historicidade. Dado e se vê obrigado a negar o passado e o presente. O passado, no que concerne a tradição e cultura negra, e o presente, no que tange a experiência da discriminação racial. Hum. E o que é uma pessoa sem passado e sem o presente? Não é mesmo? Me diz aí. Quem existe sem passado e sem presente? Se temos que negar o passado e o presente para conseguir coexistir nesse mundo e ir em busca da ascensão social, quem é quem nós somos? Você se conhece? É isso aí, nos afastamos cada vez mais de quem nós somos, a ponto de chegar em parte do caminho, não saber mais o retorno, muitas das vezes. Como voltar? quem é, e como agradar a uma pessoa que você não conhece, o que gosta, o que faz, quais são os pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, e isso acontece com todos nós, dia após dia, uns mais, outros menos, mas acontece, e esse é meu principal trabalho dentro da terapia, fazer o retorno para si, fazer que a gente caminhe nesse Nesse lugar de volta, nessa origem, o retorno a si e para os seus. Mas continuando, com essa hipótese, encaminhamos-nos para a elaboração de um aparato teórico conceitual específico, viabilizado pela articulação da teoria das ideologias com a psicanálise. As teorias das ideologias, teoria regional do materialismo histórico, tem como objeto dar conta do processo que, a partir da estrutura social global, por meio dos aparatos ideológicos do Estado, e a partir das práticas concretas em que o indivíduo se inscreve no processo de produção, determina um universo de significações que impactam sua estrutura psíquica, resultando em uma ideologia internalizada. A ideologia aqui é entendida como um sistema de representações, fortemente carregada de afetos, que se manifestam na subjetividade consciente, como vivências, ideia ou imagens, e no comportamento objetivo, como atitudes, conduta e discurso. A ideologia é um dispositivo social, que serve aos fins de organizar um saber acerca, do, acerca dos mais diversos aspectos da vida humana, caracterizando-se por ser compartilhada pela comunidade como um todo ou por um setor significativo dela, oferecendo coerências em seus integrantes em torno de crenças, fins, meios, valores. A ideologia tem geralmente características muito abrangentes. Cosmovisão, por exemplo. Forte conteúdo emo emocional função de ilusão, realização de desejos conscientes e inconscientes, e recursos de convicção, como apelação à realidade dada pelos sentidos e compartilhada por todos, consensualidade, ou ao seu caráter eterno e invariável, conaturalidade. A ideologia se viabiliza através do sujeito. Já existe ideologia através do sujeito e para sujeitos. Sobre determinado pelas outras estruturas de modo de produção e pela estrutura edípica, o sujeito é o suporte dos efeitos ideológicos agenciados por leis inconscientes que organizam o terreno subjetivo da instância ideológica. É aqui no âmbito ideológico, que a psicanálise, ciência do inconsciente, encontra seu lugar de articulação com o material histórico. Elucidar o processamento da ideologia em nível subjetivo é tarefa que se outorga à psicanálise. O complexo de édipo, organização libidinal que articula o desejo e a lei, estrutura, Estruturante da personalidade e condição da reprodução dos sujeitos e suporte. É o um espaço privilegiado em que se intercruzam a ciência do inconsciente e a ciência da história. Aqui, o complexo de étipo foi o conceito capital que possibilitou a compreensão psicanalítica de um problema sobre determinado pela história de uma formação social específica e pela história de uma estruturação do sujeito-suporte dos efeitos ideológicos pertinentes a essa formação social. Beleza, e lá se foi mais um capítulo. Próximo capítulo é conclusão. Uhum. Vamos nós, então, a quem nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. Se você está chegando por aqui agora, eu sou o psicólogo Nelson Gentil. Se você quiser me seguir lá nas redes também, arroba Nelson Gentil. Se quiser mandar algum comentário, alguma sugestão, uma indicação de livro também, pode mandar. Beleza? Valeu. Até a próxima.